Pues con eso vamos a continuar con nuestro mensaje hoy, terminando ya nuestro estudio en Efesios 4. No fue un estudio tan profundo que sería normal si, si estuviéramos predicando o estudiando ese libro, pero fue un, un tiempo de acordarnos de, 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 de la visión que Cristo ha dado para su iglesia. En terminar esta sección voy a leer por completo uh, el final del capítulo, Efesios capítulo 4, empezando en versículo 17. Pueden ir ahí conmigo, Efesios capítulo 4, voy a leer desde versículo 17 hasta el final. Efesios 4, 17, dice así la palabra de Dios. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Padre, gracias por habernos dado tu palabra. Pedimos que nos ayudes a oír el mensaje que tú tienes para nosotros y ayúdenos a practicarlo en nuestras vidas personales y proclamarlo en la, nuestra vida pública también. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, después que terminamos nuestros servicios aquí, yo tuve el privilegio de ir a ayudar a un amigo, pastor mío, en predicar en su servicio. Ellos se congregan en Gardena, Gardena. es una iglesia de habla hispana más chica que la nuestra. Fue un placer servirlos. 
estando con ellos uh, me introducieron a un himno que cantaron que nunca había escuchado antes y creo que originalmente fue un himno es un himno en inglés pero se, se, se ha traducido al español el primer verso dice así de un bulbo nacen flores la semilla un árbol da de capullos mariposas vuelan a la libertad tras la nieve del invierno primavera ha de brotar lo que solo Dios ve ahora revelado al fin será y el punto principal del himno se demuestra más llegando a la, a la última sección que dice así nuestro fin será el principio nuestro tiempo infinidad nuestras dudas certidumbre nuestra vida, eternidad. Nuestra muerte, nueva vida, de victoria y majestad. Lo que solo Dios ve ahora, revelado al fin, será. Nosotros entendemos de que hay algo de nuestra salvación y de nuestra fe que es invisible para ahora al ojo humano. Pero entendemos que un día Cristo regresará por nosotros, nos va a redimir, nos dará cuerpos redimidos. Es la, la, la esperanza de Romanos 8. Estaremos libres de, de dolor, de corrupción, de pecado. Un día la victoria de Cristo, todo el mundo lo verá. Eso lo aceptamos por la fe. Pero cuando hablamos de la transformación que Cristo hace en las vidas de los suyos, no debemos ignorar el hecho de que hay cambios que se deben ver aún ahora, en esta vida. Dios no intencionó que la transformación que Él hiciera en una, en una vida sería invisible, invisible al mundo. No somos lo que seremos un día, pero aún somos nueva criatura. La Biblia dice, un día seremos nueva criatura. Ya somos nueva criatura. Algo ya ha empezado y estamos moviéndonos hacia nuestra destinación final. Una de las palabras que se usan que se usan en la Biblia para describir ese cambio es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de, de un cambio de mente decisivo, un cambio decisivo que produce un cambio de vida. Mateo capítulo 3 describe el ministerio de Juan, el que bautizaba. Él llamaba a la gente a arrepentir, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ya viene el, el reino de Dios. Y la gente salía para ser bautizados por él y estaban ellos confesando sus pecados. En uno de esos días, dice la palabra, que Juan se dio cuenta que muchos de los líderes judíos, los fariseos, los fariseos, salían también a ser, para ser bautizados. Y en lugar de responder con gozo, Juan les dijo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ellos venían no por querer servir y agradecer, agradecer a Dios, venían por, por, por cumplir una, un rituo externo. 
Juan entendía que ninguno realmente podría venir delante de Dios sin un corazón humilde dispuesto a confesar la fe, a confesar el pecado y, y huir del pecado. El arrepentimiento no es algo que solo miramos en la salvación, debería ser una característica regular en la vida de un cristiano. Entonces, en este capítulo, en darnos una imagen de lo que Cristo quiere para su iglesia, Pablo también habla de una vida individual, una vida personal transformada. Ese va a ser el enfoque ya terminando este capítulo. Si somos parte de la familia de Cristo, se debe ver un cambio en nuestra vida. No deberíamos abordar la vida de la misma manera que lo, lo hacíamos antes. Nuestro compromiso diario debe ser agradar a nuestro Señor. El cuerpo de Cristo está creciendo hacia Cristo. Ya hemos estudiado eso. Vamos, vamos viéndonos más y más como Cristo. Entendemos que últimamente, al fin de todo, ese crecimiento viene por Dios. Él lo produce. Pero no es decir que nosotros no tenemos una responsabilidad. Mire conmigo versículo 17. Efesios 4, 17, a través del apóstol Pablo, Dios nos dice a nosotros, esto digo, pues, y, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente. Andar, habla de, de caminar, es una manera común en el Nuevo Testamento de describir la manera de vida. Nuestra conducta, nuestro estilo de vida y, y hablar ahí de gentiles, no, no, no lo estás usando solo para describir los que no son judíos, lo está usando para describir los incrédulos. Pablo claramente le está diciendo, allá no deben vivir como vivían antes, paren de vivir como vivían antes de conocer a Cristo. Y si él estuviera hablando a los incrédulos aquí, podríamos decir, este es un llamado a, a la fe, a la salvación. Pero él está hablando con cristianos. Y como cristianos también siempre necesitamos este tipo de recordatorio. Nuestra mente, nuestra vida antes de venir a Cristo, dice él, era vanidad. No tenía sentido, era una vida vacía, siguiendo cosas que realmente no satisfacen. Era una vida arraigada más en la mentira y en la decepción que en la gloria de Dios. Eso no es una manera uh, áspera de hablar de los incrédulos. Es la, son las palabras correctas de describir la vida sin Cristo. Eso era nuestra vida antes de conocer la gracia de Dios. Versículo 18 continúa. Hablando de los incrédulos, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esa es la descripción bíblica de los que no conocen a Dios. No tienen nueva vida, no tienen vida eterna. Capítulo 2 dice están muertos en sus pecados. No tienen, ni aún tienen la capacidad de realmente conocer a Dios. Pueden conocer unas cosas de Dios, pero personalmente no lo conocen. Están separados, están, dice ahí, excluidos. 
podemos decir la luz no se ha prendido en sus corazones están ellos ignorantes de la verdad por la dureza de su corazón no quieren saber de Dios realmente y así éramos nosotros también la palabra ahí habla de un, de un callo endurecido. ¿Qué, ¿Qué es un callo? Yo, yo me acuerdo de cuando empecé a levantar pesas en, en high school jugando fútbol americano. Las primeras dos semanas y hacemos cosas uh, olímpicas, levantar sobre la cabeza y todo eso. Y empiezan a salir las, no callos, ¿cómo se llaman? Blisters. Ampollas y duele. Y decían, no, no, hay que seguir. Pero luego se, se sana la ampolla y luego se sale un callo un callo y ya no duele yo me acuerdo uno, un hombre vino a nuestra casa cuando hicimos la pared al lado de, del vecino y él trabajaba y yo era adolescente y me dijo yo nunca me pongo guantes porque el día en que se me olvidan los guantes ya no puedo trabajar porque me salen ampollas yo quiero yo, él quería callos en las manos para poder siempre trabajar pues usando esa imagen, eso es lo que Pablo dice, está pasando al corazón de un incrédulo. Ya no sienten el dolor de la convicción. Ya no sienten la culpabilidad delante de Dios porque ya ha pasado mucho tiempo. Siguen en su pecado y no les molesta. Versículo 19 continúa, dice, habiendo llegado a ser insensibles, no, no sienten. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa fue nuestra vida antes de venir a Cristo. Si el pecado nos molestaba era porque no queríamos avergonzarnos, pero no era convicción delante de Dios. Entonces continuamos en el pecado. Pero el contraste viene en versículo 20. Pero ustedes, dice Pablo, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Versículo 21, sí, en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo está diciendo, si ustedes realmente conocen a Cristo, ya no van a poder vivir como vivían antes. Someterse, rendirse a Cristo, no se puede uh, conectar con una vida que, que sigue el pecado. Algo cambió, fundamentalmente algo cambió en su ser cuando uno vino a Cristo. Uno se hizo nueva criatura por la gracia de Dios a través de la verdad que había oído. Es importante entender, ninguno viene a la salvación solo porque alguien más le dijo Jesús te ama. Eso es, es verdad, pero no es suficiente. Entonces, ninguno viene a Cristo solo por ver un grupo que demuestra el amor de Cristo y venir a Cristo realmente necesita incluir oír la verdad ser enseñado algo de una manera u otra alguien le enseñó le habló de la verdad el amor puede abrir puertas pero uno tiene que hablar y proclamar y esa misma verdad acerca del arrepentimiento y de la salvación en Cristo, es la, la verdad que necesitamos para la salvación, es la misma verdad que necesitamos para la santificación. Todos debemos entender de que venir a Cristo produce un cambio. Y vivir una vida sometida a Cristo debería cambiar, es lo que estudiamos al principio del, del capítulo, deberíamos crecer. Pero ¿cómo pasa ese cambio? 
Cómo vencemos el pecado, cómo batallamos contra el pecado del corazón. Dios produce el, el, el crecimiento, pero cómo se, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué fue lo que Cristo nos ha enseñado? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado? Pablo da en los versículos que siguen tres principios bien sencillos, pero absolutamente esenciales. Cuando pensamos en qué significa ser, seguir a Cristo. ¿Qué es lo que sabemos? Él, él, él no está diciendo algo nuevo. Ya lo saben, ya han, ya han aprendido esto. ¿Qué significa seguir a Cristo? Número uno, significa despojarse. Despojarse. Mire conmigo versículo 22. Cristo nos ha enseñado, versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despojarse del, del, del viejo hombre no significa si ha sido casado más de 20 años ya se debe divorciar, ¿ok? No significa eso. Despojense del viejo, eso no es lo que significa, ¿ok? Está usando la imagen de ropa. De ropa es la imagen. Uno tiene ropa, al final del día se quita la ropa. En este caso, hay gente que tiene ropa. Yo jugué fútbol y aquí está mi, mi uniforme y lo ponen en un marco. Eso no es la misión aquí. Es una camisa vieja que se debe tirar. En la providencia de Dios, esta semana me, me, se me pasó. Mi esposa vino y, y, y lavó la ropa. Me dice, Luis, ¿qué va a hacer con esta camisa? No tiene sentido, ¿para qué lo voy a estar doblando, metiéndole a la gaveta? Ya tiene hoyos, ya está, es una camisa blanca. Entonces, no, tiene razón, y yo lo corté en pedazos y lo pongo en una caja con um, tela para lustrar zapatos. Ok, y se cortó, ya, ya, ¿para qué? Pero hay gente que tratan su vida anterior como una camisa vieja que a veces me lo voy a poner porque me gusta. Y Dios nos dice, nos está diciendo en su palabra, despójense de eso, tíralo, sepárense, sepárense de esa vida anterior, no la esconden en un lugar para, para por si en caso lo van a necesitar, despójense de eso. Esa vida de pecado corrompe, es, es engañosa, es lo que dice. Ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. No debemos tener recordatorios de, de, de la vida anterior. Oh, pues tengo esto. ¿Se acuerdan la historia de Raquel? Y hay otros ejemplos en la historia de Israel. Se separaban, servimos a Dios. Y luego en la noche tienen sus ídolos puestos ahí. Siempre guardados. Por si en caso Dios no contesta en mi oración, aquí tengo mis, mis ídolos. Y nosotros hacemos lo mismo. Tenemos ídolos de, del corazón. Si Dios no me va a satisfacer, voy a seguir esta cosa. Hay gente que viene a Cristo con esa idea. Yo puedo continuar en mi pecado. No lo digo a ninguno, pero vengo a la iglesia. Empiezo a, a agregar unos, unas, unas obras, unos rituos religiosos. Y soy bien. Eso no es el cristianismo. Eso no es seguir a Cristo. Entendemos que la batalla con el pecado siempre va a continuar. Pero nosotros debemos hacer lo que es necesario para despojarnos de esa vida anterior. En Romanos 14, Pablo dice, no piensen en proveer por las lujurias de la carne. 
No piensen, no proveen por eso. Sepárense. Yo no sé qué significa eso específicamente para su vida. Pero no, ignore, no ignoren lo que Dios quiere que usted haga. Hable con un hermano, hable con una hermana. Quizá alguien tiene números de teléfono escondiditos en la casa por una emergencia. Quizá hay lugares donde uno ya no va a ir. O pasillos en la tienda, ya no voy allí. Sea lo que sea, arráncalo de la vida en la palabra de Dios. Despójese del viejo hombre. Ese es el primer principio. Ese es lo que significa seguir a Cristo. Despojarse. El segundo principio nos viene en versículo 23. El segundo principio es ser renovado. Entonces, número uno, nos despojamos. Número dos, nos renovamos. Versículo 23. Esto es lo que Cristo ya nos ha enseñado. De que sean, versículo 23, de que sean renovados en el espíritu de su mente. Ese es el segundo paso, podemos decir. Nos despojamos del hombre viejo, del hombre viejo y renovamos nuestras mentes. Dios quiere que sepamos quién, quién es Él. Y quiere que sepamos su, su corazón, sus deseos. Él quiere que nosotros entendamos la razón detrás de los cambios que Él quiere que hagamos. Dios quiere que pensemos como Él piensa. Pensamos, ¿verdad? Eso es lo que significa ser renovado en el espíritu de la mente. Quizás se oye familiar esa frase, porque es lo que Pablo dice en Romanos 12, más famoso, es más conocido ese versículo. Dice ahí, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No es suficiente solo esforzarme a no pecar. Tengo que cambiar la manera de pensar, necesito renovar la mente. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo renuevo yo mi mente? ¿Cuál es el instrumento que Dios me ha dado para renovarme la mente? La palabra de Dios. La verdad de Dios me renueva la mente. Cuando yo leo la palabra, medito sobre la palabra, Dios me está renovando. Cuando estoy sentado escuchando enseñanzas de la palabra, estoy siendo renovado. Cuando estoy interactuando con un hermano, una hermana en la fe, ellos me están hablando la verdad en amor. Me está renovando la mente. Si yo quiero parar de pecar externamente, pero en mi corazón aún amo el pecado, estoy saboreando el pecado, ¿qué tanto va a durar esa separación externa? Eso va, 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 va a traer una, una frustración no necesaria. No solo queremos despojarnos de la vida anterior, queremos hacer lo posible para cambiar la manera de pensar. La vida cristiana no se trata de solo desarrollar nuevos hábitos, debe incluir una nueva manera de pensar. Un versículo uh, famoso conectado con esto, conocido, es Isaías 55. Dios condena a los israelitas incrédulos Dice a él, les dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ellos tenían aún externamente una, un tipo de religión, pero no pensaban como Dios, como Dios pensaba. 
Y por eso Dios le dice que el hombre malvado abandone sus pensamientos. No solo los hechos externos, sino la manera de pensar. Dios, solo Dios sabe exactamente cuáles son los patrones o los ídolos del corazón de cada uno de nosotros. Pero sea que sea ese pecado que, que estamos batallando, no solo, nos, no solo debemos esforzarnos a parar ese pecado, deberíamos llenarnos la mente con lo que Dios dice de ese pecado o del, del opuesto, de la justicia. Es, aquí viene la, otra vez el, el valor de hablar con un hermano o una hermana en la fe. Que ellos nos, nos ayuden. Queremos renovar la mente. Queremos entender por qué algo es pecado. Dios quiere que usted empiece a pensar en una manera diferente. Él quiere que usted mire las cosas tal como Él los mira. Nuestras mentes han sido trastornados por el pecado. Han sido pervertidos. Y necesitamos que la verdad de Dios obre en nuestros corazones. Entonces el primer principio es despojarse. El segundo principio es ser renovado, renovar la mente. Y ahora terminando esta lista para esta mañana, número tres, debemos vestirnos. Vestirnos. Seguir a Cristo es ahora no solo quitarnos de algo, sino ponernos algo. Mire, Terminando aquí, versículo 24. Este es lo que Cristo nos ha enseñado. Y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos, nos separamos de la inmundicia de la vida anterior Entrenamos nuestra mente a, a, a entender y a valorar la verdad y nos entramos a la nueva vida. Es decir, deberíamos tomar pasos específicos para crecer hacia Cristo. No es suficiente solo tener una idea, una idea del crecimiento espiritual. No es suficiente decir, oh, pues yo sé lo que debería hacer. Hay que hacerlo. Imagínese si mi doctor me diría, mire Luis, su presión, su, su, su azúcar, su colesterol, su triglicerado, todo, todo, todo de la sangre se salió mal. Está en peligro su vida, Luis. Y, y si yo quisiera cambiar eso naturalmente, sin, sin, sin medic medicamento, ¿qué, qué, ¿qué tendría que hacer yo? Pues en primer lugar, tengo que parar de comer lo que comí antes. En segundo lugar, tengo que educarme acerca del de cuerpo humano, acerca de la nutrición, acerca del ejercicio. Pero en tercer lugar, tengo que ponerlo en práctica. Todos los pasos están, son importantes. Si yo tomo clases de nutrición y si yo empiezo a comer espinaca y avena todos los días, ¿qué me va a servir si, si sigo comiendo una docena de donas y un galón de Coca-Cola cada día? Tengo que sacar eso de la vida, ¿no? El segundo paso, si yo no me estoy educando acerca de la nutrición, acerca del, del ejercicio, no voy a entender las decisiones que yo debo tomar. Quizá me voy a dañar porque empiezo a gente que queriendo perder peso, ya, ya no voy a comer por tres días. 
Necesito renovar la mente Necesito entender por qué la comida mala es mala Y por qué la comida buena es buena Pero en tercer lugar no puedo ignorar de, Al final ponerlo en práctica Yo puedo parar de comer todo eso malo Todos los chiros, todos los nachos Todos los uh, chorizo, carnitas Puedo quitarme todo eso Puedo aprender todo Educarme completamente de la nutrición Del cuerpo humano de, de, Del ejercicio Pero que me va a servir Si no pongo en práctica lo que estoy aprendiendo no me va a servir no voy a ser más saludable solo si paro de comer completamente no me va a ayudar poner, ponerme a ver videos en YouTube de ejercicio tengo que hacer algo ¿no? ese es el principio tenemos que vestirnos del nuevo hombre ese nuevo hombre es Cristo en nosotros este nuevo hombre, dice Pablo, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Está hecha la semejanza de Dios. Esa vida mora en mí por el Espíritu de Dios. Y debo yo tomar pasos deliberados a ponerlo en acción. Yo no puedo decir, pues, yo estoy estudiando la palabra. Yo ya sé que dice la palabra, ya, ya sé, ya puedo imaginar un mejor esposo. O un mejor pastor y solo pensar que va a pasar automáticamente. Tengo que tomar pasos deliberados. Un bebé, un niño, no, no se levanta un día y de, de, de repente dice, mire, ahora voy a caminar. Y empieza a caminar, así no pasa, ¿verdad? Tiene, empieza, empiezan gateando, andan tocando todo y un paso a la vez, pero eventualmente aprenden. Es, es un proceso, madurar. Pues usted no se va a levantar un día y por la gloria de Dios, oh, ya soy más santo automáticamente. Mira lo que me pasó. Hay gente que enseña eso. Un día vamos a llegar y ser santos completamente. No va a pasar. Usted necesita tomar pasos deliberados. Y déjame darle unos ejemplos. Va a ser bien práctico, pero va a ser bíblico porque es exactamente lo que Pablo hace al final de este capítulo. Él termina el capítulo dando ejemplos específicos de despojarse del hombre viejo y de vestirse del nuevo hombre. Déjame leer versículo 25 y leer hasta el final. Dice así, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Habla de despojarse de la falsedad. Habla de vestirse de la verdad. Y habla de renovar la mente. ¿Por qué? Porque somos miembros. Eso es parte de amor. Somos unidos. Versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Ni den oportunidad al diablo. Eso es el peligro del enojo. Versículo 28. El que roba, no robe más. Sino más bien que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a, <coughs> perdón, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino sola la que sea buena para edificación, según la necesidad del, domen, del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 
Versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitado ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Así como también Dios los perdonó en Cristo. Según la palabra de Dios, ¿cuándo es que un mentiroso para de ser mentiroso? No es cuando se calla, no es cuando para de hablar, es cuando él empieza a hablar la verdad. ¿Cuándo es que el ladrón para de ser ladrón? No es cuando para de robar, es cuando empieza a trabajar y ser generoso hacia los demás. Pablo toma el opuesto de cada pecado que él menciona y lo re, lo, la amonestación aquí es reemplazarlo con lo positivo. Está reemplazando al hombre viejo con el hombre nuevo. En lugar de hablar mentiras, hablamos la verdad. En lugar de, de rendirnos al enojo, demostramos dominio propio. Abordamos el asunto en una manera productiva. En lugar de robar, hay generosidad, hay sacrificio personal. En lugar de usar palabras corrompidas que, que, que atacan, debemos hablar palabras que edifican, que exhortan. La edificación es lo opuesto que la corrupción. En lugar, de las cosas, en lugar que las cosas que producen desacuerdo y enemistad en nuestras relaciones, deberíamos seguir las cosas que, que sanan. Las cosas que fortalecen las relaciones y eso es el amor, el perdón. Tal como muchas cosas en la palabra de Dios, el principio no es complicado. Debemos reemplazar lo malo con el bueno. Lo difícil es hacerlo, ponerlo en práctica. Pero así es como crecemos. Las mismas verdades que nos han traído salvación y vida espiritual son las verdades que nos traerán santificación y el crecimiento espiritual. Así se demuestra el arrepentimiento. Esa es su responsabilidad delante del Señor conectado con su madurez espiritual. Pare de vivir la vida en la manera que vivía antes. Pare de pensar que el pecado se puede unir con Cristo Jesús. Pare de vivir bajo la, la ilusión de que el pecado no va a impedir o prohibir o inhibir su madureza espiritual. En lugar, póngase a pensar cuáles pasos deliberados puede tomar usted para vestirse de Cristo Jesús. Pregúntese, ¿qué puedo hacer yo para verme más como Jesús hacia mi iglesia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis vecinos? ¿Qué puedo hacer? Si uno quiere, no sé cómo decirlo, biceps en español, el muslo aquí del brazo. Bíceps, si alguien quiere bíceps más grande, no va a empezar a siempre correr maratones, ¿no? Es diferente. Si uno quiere tener perseverancia cardiovascular, no va a empezar a, a, a levantar pesas grandes, ¿verdad? Uno se va a enfocar. Pues debe pensar algo específico. ¿Qué quiero madurar? ¿Qué quiero promover en mi vida? ¿Cuáles son esas áreas específicas que yo debo abordar? ¿Y qué debo despojarme? 
qué debo estudiar para renovar mi mente y qué, de, qué puedo hacer para vestirme de eso. Y si lo quiere hacer en serio, hable con un hermano, hable con una hermana que le ayude. En todo lo que hagamos, es importante siempre acordar una verdad importante. El Evangelio de Cristo Jesús nos promete que la salvación no se gana ni se mantiene por las obras. La santidad personal no, no gana la salvación, no, no nos mantiene la salvación. Para aquellos que ya han confiado en Cristo Jesús, ya estamos aceptados por Dios, por la justicia de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección y ascensión de Cristo. No estamos ganándonos la entrada al cielo. Lo que estamos haciendo es, en mejor manera, demostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Queremos, como dijo Jesús, que nuestra vida resplandezca en este mundo. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Entonces, no, no deberíamos oír este mensaje y pensar, pues, necesito poner mi vida en orden para que yo pueda ser cristiano. Así no es. Ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es, el que, es que Él murió por los pecadores, fue resucitado de entre los muertos en gloria y un día Jesús regresará para los suyos. Y cualquiera persona que se, que se humilla delante de Él, delante de la gloria del Rey resucitado, Cualquiera persona quien le clama a él por misericordia, él lo salvará. Él les demostrará misericordia. Pero clamarle a Cristo en sinceridad significa que uno está dispuesto a rendir su vida a él. Ese es el arrepentimiento verdadero. Ninguno va a ser perfecto en esta vida, ninguno. La batalla para la santidad nunca se va a desaparecer. Pero Dios nos llama a tomar un paso a la vez y confiar en Cristo para los resultados. Si uno le clama a Cristo, no, no importa qué tan endurecido o entenebrecido está el corazón, no importa qué tan alejado uno cree que está de Dios, si uno le clama, Cristo salva. Y aquí estamos listos como iglesia para recibir cualquiera persona que quisiera hacer eso. Un hijo o una hija de Dios recibe un nuevo corazón. Y, se está, y, y Dios lo conecta con una nueva familia. Eso es parte de, del gozo de nuestra iglesia. Puede hablar conmigo, puede hablar con cualquier miembro de nuestra iglesia de eso. Sería un placer hablar de eso. Respondamos a la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por el cambio que tú has producido en, en nuestra vida a través de tu gracia por medio de la palabra. Esta es la verdad que oímos desde el principio, pero necesitamos siempre acordarnos. Ayúdenos a despojarnos, ayúdenos a, a separarnos de esa vida anterior. Y ayúdenos a renovar nuestras mentes. Te traiga a nuestro lado hermanos y hermanas que nos puedan ayudar en estas, en estas cosas. 
y también exhortarnos cada día para que nos podamos vestir de Cristo Jesús. Fuimos creados a, a tu imagen. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero por el pecado ya no vivimos según esa responsabilidad, ese privilegio. Pero en Cristo estamos siendo transformados más y más. Ayúdenos a tomar esos pasos deliberados para que podamos fortalecer nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestros esposos, esposas, y para que nuestra iglesia sea fortalecida y, y, um, y lleno de una energía para glorificar a nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.